0: T. B. S. パッケージ
1: 。キニマンス塚本に来と大
0: 空光輝が
1: 。お届けしています。明日のカレッジ。ここからの時間は、明日のカレッジが注目する。あらゆる分野のチェンジメーカーをご紹介するネクスターズルーム。今日は東洋大学生命科学部生命科学科の助教。キリン研究者の軍地めぐさんがスタジオに来てくれてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますはい、早速パーカーにね、可愛い,いキリンのシルエットがねありますけれど、もう早速キリン愛が伝わってくるような。良かったです。感じです。はい。軍、え、地、ー、さんは1989年生まれ。国立科学博物館に勤務された後筑波大学システム情報系研究員を経て去年4月より現職に就いていらっしゃいますご専門は解剖学学と形態学動物特にキリンの体の仕組みや動きの研究をされているということですが体の仕組みや動きって、まあ、確かにキリンいろいろこう特徴が強い感じのね、はい、動き方も体もしていますけれどえっとまあここはちょっとこう今更なんですけれどキリンってどういう動物かっていう本当にもうキ,<笑>キリンの木を。聞いてみようかなと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、超初歩的な質問で,、
2: はいで。はい、まずキリンはですね、アフリカに生息する動物で、うん、えっと牛とか鹿とか羊とかが含まれるグーテール類って呼ばれるような生き物の一種です。仲間なんですか。そうですね。あのみんな割と近しいような。えー、で、偶数の蹄を持った生き物をまとめてグーテール類っていう風うに呼ぶんですが、キリンはその中の一種です。うん、で、現在地球上にいる中で一番背が高い生き物。として知られていて、はい、まあだいたい4メーターから5メーターぐらい。そんなにあるんだ。ですね。大人大人でそれぐらい。大人でそれぐらいです。生まれてきた赤ちゃんは生まれてきたその日に180センチぐらいあります。<ー>でもふ結構平均的な人間よりもずっと背が高いんです。そうですね。あのお母さんのキリンのお腹の位置がだいたい180センチぐらいなんですよ。なので赤ちゃんそれぐらいの身長がないとミルクを自分で飲むことができないので。
0: あなるほど。それって産み落とされるときに怪我したりしないんですか？
2: 怪我したりすることが全くないってわけではないと思うんですけど、うん、でも別にそこまで多くは全然なくてですね。立ったままお産をするんですかそうです立ったままお産はするんですけど、<ー>あの人もそうなんですけど。一気にスポンって生まれてくるっていうわけではなくて一回肩ぐらいの位置で肩が一番肩幅が広いので体の中で、はい、そこで一回止まるんですよ。はい、なのでま生まれてきた赤ちゃんって首がだい,たい1メー1ー弱ぐらいあるんですけど、はい、なので肩のところで一回こう止まると、まあ、地面からまそれでも7 0ンチぐらいの高さに頭が一回そこで一回止まって。はいでなので実質あの生まれ落ちる高さで言うとまあ2メートルぐらいはあるんですけど、まあ、実質1回止まるので、はい、あの最後スポンって出てくる高さで言うとセセンチ80センチチぐらい頭から落ちるってことですよね生まれた瞬間から。一応まあそうですね、まあ、頭がコンってぶつかるというよりはズル、まあ、っと出てくるので。あのまあ、体ごとドンって落ちるような感じです実際にその現場も見たことありますかあのリアルタイムでは全くないんですけど、うん、あの最近だと動物園であのカメラをつけて夜中とかにどんなことが起きてるのかとかあの当然事故とかが起こらないようにあのモニタリングをされてる園っていうのがどんどん増えてきていて、うん、そういう映像では見たことあります
0: 。へ
1: ーでそのキリンっていうのもその我々キリンって言えばねああの
2: あのキリンねってわかるんですけど、はい、種類っていいいうのもろろあるんですかえっと長い間ずっとキリンはキリンっていう一種だって思われてきてたんですけど、うん、2016年にこう大規模な研究が行われてどうやら遺伝子の特徴で見ると4つのキリン4種のキリンがいるんじゃないかっていうことが本当心五六年の間に分かってきています。最近<ー>なんだ。どの種類
0: が一番メジャーとかってあるんですか。えとや
2: っぱり網目リンっていう、ね、あの一番模様がくっきりはっきりしている。キリンが一番おそらくメジャーかなと思いま
0: す。日本の動
2: 物園でも見られるんですが、はい、実はその長い間一種だって思われていたので、はい、後から。どうもアミメキリンっていうキリンと北キリンっていうキリンを動物園の中で混ぜて飼育して子どもを残し続けてきたっていうことが後から分かってしまったんですよ。なので日本にいるキリンのアミメキリンって呼ばれているキリンだったりキリンの半分ぐらいはアミメキリンと北キリンの交雑した子どもの末裔にあたる。形になってますね、うん、
1: 野生のキリンもそういうあの種類別,別種類同士であの混ざったりすするんですか
2: あのやっぱり住んでるエリアがちょっとずつ離れているので<ー>その地域ごとにちょっとずつ遺伝子の特徴が異なっているっていうことが分かってまあその大きくあの4つに分かれた地域ごとの間ではどうも交流がないみたいだっ
0: ていうことが分かってきてます。うん、ないいんですねそれ今世界にどれぐらいキリンって野生のキリンは今10万頭前後だと。ただ絶滅
2: の危機とかにあ
0: るわけではない
2: それも2016年にこうちゃんと調べてみたらあの10万頭ぐらいしかいなくて、うん、どうも過去30年の間で4割ぐらい個体数が野生の個体数が減ってる<あ>っていうことが初めてそこで発覚したんですよ。でキリンって背が高くてそんなに隠れてもいない動物なので、えー、行けば見ることはできるんです、はい、でいつでも見つけることができる動物ってたくさんいるんじゃないかなって思っちゃうんですよね、えー、なので誰もそんなに心配してなかったんですけどいざ調べてみたらものすごく数が減ってきているっていうことが明らかになってで2016年に絶滅危急種って言うんですけど、うん、気球種,気球種寄具種ではないんだけれども、うん、このまま放っておいたら必ず寄具種になってしまうっていうような絶滅危惧種の一歩手前の段階の,あのカテゴリーに入って、うん、で最近だとすごく保護活動であったりとか、まあ、そもそもキリンってどういう生き物なんだよっていう基礎的な研究っていうのがどんどん進んでちょっとずつ数は回復する傾向が見えてきているっていう感じです。うんうんどういった理由で数がそうですねあの、まあ、やっぱりそもそも生息地がやっぱり少しずつあの森がかあの切り開かれたりして減ってきてしまったりだとかあ,のあとは意外とこう車とかがこう当然増えてきてあの現地の方とぶつかってしまったりだとかなるほどでもキリンってそのあの明らかにそこにいる
1: じゃないですか。
2: ぶつかっちそうですねまあんかそういうケースがあるっていう話は聞くので、はい、まあただあのすごく情勢が不安定な地域っていうのもたくさんんあるんですよね<ー>なので本当に一般的な平和な生活を送っている中であればあの当然避けられるようなことでもやっぱり不安定なあの国だったりするとなんかそういうことも起きちゃうのかなと例えば密,漁<う>密漁もあります、はい、あのただ造形みたいなあのこう経済的な価値がすごく高いものを体に有しているわけではないので、うん、あの象とかサイとかに比べるとそ,の、まあ、そっちの動物の方が密漁はと,とても大きな問題にはなってるんですけど、うん、あのそれでも密漁はやっぱりあって、うん、あのそれも一つの要因になってます。う
1: んへでもなんかその、ね、あのおっしゃったようにそのキリンって例えばまあそのサファリーとか、ねはい、アフリカにいれば、まあ、当然のようにいる動物だし襲われたりもしなさそうじゃないですか,こうなんか大きすぎて、ね、こうライオンがこう狙うとかっていうのもあんまりイメージしづらいんですけどうん、うん、それでもそんなに数が急激に減ってるっていうことをもともと郡司さんはあのキリンに特別こう関心があって。で、今
2: のお仕事されてるんですか。かそうです。はい、もともと子供の時からキリンがすごく好きで、えー、キリンの研究をしたいと思って今に至ります。はい、キ
0: リンのどこが魅力なんですか。<れ>
2: そうですね。まあ、本当にいろんな魅力があるんですけど、うん、やっぱりすごくアイデンティティが強くて。ティティあの、まあ、すごくユニークな生き物で、うん、例えば模様だけとか。シルエットだけになっても、なんかこれはキリンだなっていう風に。そういうなんかそのアイデンティティの強さにすごく憧れる部分があってなんかすごく好きですね
0: <ー>その模様とかもあれってやっぱ個体によって全く違うんで
2: すかそうです個体ごとにあの違っていてでただ親子は特徴がお母さんと子供は模様の形が似るんですよ。
0: あと遺伝していくわけですね。すねはい。えー、
2: 例えば
1: その野生のキリンを、なんかこう研究されたりする方って、こう。
2: 一頭、い、一匹、一頭、どっちですか。一頭ですね。一頭ずつ見、み、<笑>見分けることってできるんですかあ。そうですね。あの野生のキリンの研究をされている方々は、その。おっしゃったような模様に注目して、はい、で、模様を、この個体は、こういう模様っていうのの記録をつけながら。個体識別を行って。研究を行っていらっしゃいます
0: 。そうと、なんかその模様以外にもキリンって特徴あったりしますか？そうですね、そう個体ごとにっ
2: てことですか？うんえっとですね、まあやっぱり模様が一番大きくはあるんですけど、うんうん、あのやっぱり体の大きさとかもあの当然違いますし、うん、特にオスとメスでは体の大きさが違ったり、角の太さとか長さが違ったりとか、あと色が実はオスとメスでちょっと違います。色が違うんですか、ね？はい。で、うん、あのキリンってこういう色だよねっていうイメージあると思うんですけど、うんはい、黄色に茶色の丸々な感じのね。あの性成熟して子供が残せるようになったオスっていうのは、うん、あの茶色色の部分がどんどんちょっと黒っぽく濃い色になっていくんですよ。で、あのなのでどっちかというと濃い焦げ茶がオスで、でもうちょっと淡い明るめの焦げ茶っていうのが明るめの茶色っていうのがメスですね。うん、なんかさっき一瞬あの角のお話してましたけど、はい、ごめんなさい。キリン
1: って角ありましたっけ
0: ？<笑>角ありますよ。これよくクイズでクイズで出ますよね。<笑>ねキリンの角は何本でしょう<角>みたいな
1: 。耳の間に耳,耳がちょっとこう横に生えてて、はい頭のてっぺんに出てる、あのアンテナみたいなのがあれ、角なんです,角ですね。硬
2: いんですか。硬いんですよ。えー、何のために角なんか入ってるの。一応、あの、まあ、いろんな仮説はあるんですけど、はい、一応武器だと、あの他の鹿とか牛。とも、そう言われているように、武器だと考えられています。でキリンってオス同士がこう首をぶこう振り回してぶつけ合うネッキングっていう戦いをするんですよ<ー>でそれで勝った方がこうメスに近づいてこうパートナーになれるんですけどああのまあ、首を振り回すときにこう頭で相手の体とかにトンとぶつかるんですけどその時にやっぱりその頭の角っていうのが結構ダメージを与える存在として
0: ありますあのそれあんな長い首を結構ぶつかり合ってる映像、はい、よくドキュメンタリーとかで見るじゃないですか。でもあんな長いのよくコントロールなんでそれが可能なんですかね。
2: そうですね。まさにそういうところにこ興味があって、はい、そのどうやって。であんな長いものをコントロールするのかとか、うん、なんで怪我しないで、はい、こう同じようなことをやったら、私たち多分すぐに腰とか。ますよね、<笑>痛めてしまうす。二
0: 百パーおります、ね。大変だ
2: 、なんでね、うん、やらない、ねうんはい、なので、その、まあ、体の中に、何かこうコントロールしやすくなるような仕組みがあるんじゃないかとか。うん、怪我しにくくなるような仕組みがあるんじゃないかっていうようなことを、あの、キリンを解剖して、体の中の構造を調べながら、研究をしてい
0: ます。人間だと折れちゃうけど、キリンが折れない理由っていうのは何、なん、なん。う
2: そうですねあのまさに今研究中ではあるんですけど、はい、やっぱりこう背骨をつなぐような組織であったりとか人体だったり、うん、こうあの。